0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听这一集《在路上 On the Road》。这一集呢是第二十集，邀请到了理想位置的两位创办人来到现场。那理想位置是什么样的一间公司呢？跟大家讲一下，它的英文名叫做 Sweet Spot Sound。顾名思义，他就是在做声音的一个公司。那大家其实，如果你前二二十集都有听哦，前十九集都有听我的 podcast 的话，你会发现它前面有片头嘛，然后最后片尾嘛。那这两个音效呢，就是这一家公司帮我设计的。当时手提着租机去拜访他们，就很阿萨里的。帮<笑>我接下这个任务，这样子，所以非常感谢他们今天来到现场，就是跟大家分享一下做声音这块有什么样的秘辛。那我们欢迎滴滴和 Ash， 耶、嗯，自己做音响。嗨<笑>，那我们我先想问一下两位，理想位置创办多久了？嗯
1: ，正式应该说，大概从二零一五年就开始，就是。筹备吗？呃，陆陆续续有在做，但是那时候还没有正式有一个公司，然后也是嗯、呃，一直有<咳>，直到有公司是到这一两年才正式有公司成立，然后搬到一个比较装潢，就是有有有，就是花时间跟成本装潢的地方，就是比较是一个正式的录音室。哎
0: 、嗯欸，那到底有公司，还没有公司去做声音，是差在哪里？是那个？账务上的问题吗？还是纯粹就是更好的这个所谓录音的环境，或是成音的环境？嗯
1: 、呃，就是如果你有一个安静的空间的话，就是相对在声音的判断上，还有你可以听到比较多细节，那就可以让你比较做的东西就是比较完整。然后也是包含就是有客户来的时候，他们可以在比较完整的环境之下去看他们的作品。那这样子比较好，在发挥创意上面的东西
0: 。了解，所以就是更好的环境可以做出更细致的声音。对。然后另外一方面，其实客户来到这个地方，他也会觉得更加专业嘛、嗯。是，也是会有这样的一个比较
1: fancy 的概念。
0: 比较 fancy 的概念，是不是？<笑>因为其实我也去过，就是你们录音室两次。哎、欸，一次还两次？其实应该是算两次，对不对？哎、欸，好像就一次哎、欸。嗯
2: 、就是提着猪鸡来的那一次，因为
0: 你们楼下就是猪鸡，这是逼人吃猪鸡。重点是你们今天跟我点 Uber、e、也是点猪鸡，<笑>我想说你们 Really？
1: 因为之前之前现在就是猪鸡开在楼下都还没有去吃
0: 。哦，真的假的？跟大家推荐下猪鸡，就是要吃他的排骨炒饭以及小米粥。<笑>然后如果你喜欢吃那个呃馅饼的话，就不要点呵呵，因为我觉得馅饼还好这
2: 样子。Awesome.
0: 单 any 为题外话這，这那为什么会取这个名字 “Sweet Spot”？ 那个时候也是想了蛮
2: 久的。然后，可是我们那时候就是因为急着想要让大家知道我们已经创立了这个地方、这个公司，嗯、所以就是有点急的列了几个选项。对，然后最后可能觉得这个，因为 Sweet Spot 它也有就是。字面上来就是甜蜜点嘛，嗯、但它运用在很多地方，比如说网球啊，或是你音响摆放的位置啊，就是它最佳的聆听环境的那个点，就是 sweet s p a 所以我们就觉得好像
0: 还蛮符合我们想做的东西这样。了解，嗯
2: 、
0: 在商业模式上来讲，就是定价。就是我们如果在讲今天有一个生意 business model 或一个新的产品，我们在讲定价策略的时候，也是会讲 sweet spot， 也就是那个理想的定价点，这样。因为很多东西不是削价竞争就会有好的成果，嗯、但你定得太天价也是会不 match， 所以就也是要有一个甜蜜点，让大家可以掏出腰包来做消费这样子、嗯。那其实我们现在在场三个人都是市兴广电广播组的，这样子是不、就是？<笑>都是在广播这一块，然后不知道为什么就走到就是别的地方去。嗯，虽然现在有点殊途同归啦，像上一集跟肖成平也是啊，嗯、啊，他现在叫肖定瑞。嗯,嗯上一集跟丁就是声音非常的嗯浑厚的浑厚的人，害我的声音变得很单薄的那个人。<笑><笑>对，虽然就是我们四个都是广播，可是我们都往声音很不同地方。发展，我就是走来做 podcast 嘛，然后搞新创，然后丁就是去做配音员，然后两位的话就是开声音的这个工作室。那你们当时是为什么决定要走就是声音后期这一块呢？嗯
1: ，我自己的话是因为我大学就就一直在做这件事情，就是我是从应该现场录音录音开始，然后慢慢就有接触到后期这一块，然后呃。就其后期是好玩的，就是他他在声音的处理上，还有跟导演的沟通，还有你就觉得自己在做一个电影，然后声音这一块是一个可以让你无限的去发挥想象力的一个地方。了解，
0: 嗯，可以说是视觉的创作，然后声音也是一种创作
1: 。对，然后还有应该是因为念的是广播组，然后那时候常跟电影组人混在一起。然后你去跟他们拍片的时候，他们就觉得啊，你应该是广播组，应该对声音蛮有专业的。事实上呢？事实上，其实我们学的就是广播。<笑>
0: 对，哎、欸，可是你们算是有学以，算有学以致用，至少对声音的构造或是麦克风都还是比较了解吧？对吧，艾希？跟别跟
2: 其他两组比起来，就是电视电影组比起来，的确是我们有学这方面的知识。对，但是嗯。讲应用的话，就是就像他刚刚讲，其实我们学校并没有教，比如说收音或者是在声音后期后置这一块的，就是没有开相关的课、嗯。所以像他的话，他就是那个时候他就是自学。那我的话是一直到出社会，就是找到就是刚好跟这个有关的工作，我才正式开始学这样。了解，嗯，啊，对
0: ，艾希可是有得过奖的声音制作<笑>、嗯，对，就是。
1: 两届金钟得主
0: ，两届，两<笑>届，你一届可以说是运气，两届就有点牵强吧。你这样子没有得的，你都要哭泣，要怎么？哭泣？对，嗯，对，
2: 但是就真的是因为你必须做到有一定水准的片，然后才会被人家看见嘛，嗯、看见才会附带的去听说你声音的设计有没有就是特别的地方、嗯
1: 。对，那我就说
2: 幸运就是我没有做到这样子的片，然后让。就是评审或是观众可以听到这样子
0: 、嗯。了解。那我我觉得很多听众听到这个地方应该也会蛮好奇，就是说，我,我们刚刚讲这么多声音、声音制作、声音混音，叭叭叭，我们讲很多这件事情。可是，如果说我们把它摊开成一个过程来讲，包含说刚刚你们讲的可能跟导演沟通，从接一个 case 开始，所谓这个后期的混音，它到底是什么样的一个过程？
1: 嗯。它是一个呃，就是如如果要细细比较细的去看它的话，它其实会就是一部片子进来就如如果就是、通常是在呃剪接已经定下来的情况下，然后进到声音后期，然后我们会从对白剪辑开始处理，那我们简称叫做声剪，声音剪辑。那声剪完之后，其实会开始再加一些东西，比如说环境音啊、音效啊。然后还有我们说的 Foley， 就是拟音，就是有点像是一个一个 Foley artist， 就一个录音师，在一个录音室里面，就是随着演员的表演去做那个演员动作，然后重新把那个动作的声音做上去，我们叫 Foley。然后呃，当然还有包含就是声音设计的部分。那这个东西可以从前期可能跟导演讨论开始，就是你可能对这个影片有一个想法，然后。在在这个基础下面，然后再去去拓展你的想法，比如说，嗯，导演可能本本身会会对这个影片有些想法，然后你再把转化成自己就是认为的东西，把那些东西做上去。嗯
0: ，那我可以大概分成三个部分嘛，就是说听起来到这个后期的混音大概有三个 part， 第一个 part 就是对白的部分，就是人生的对白。Oh. 我们讲话这些东西是现场收进去，然后后面制作的时候要需要剪辑这样子、嗯，所以那些就是給看起来像对嘴或没有弄好，就是混音的错，是这样吗？可以这样讲
1: 吗？嗯，应该说声音声音剪辑在前面会遇到一些问题，譬如说环境上的问题，就是应该说最后一步是混音，但是前面的步骤要做得好，才可以让最后的环节去去。把这个东西呈现到一个好的状态，是一个互相配合的,的一个概念
0: 。了解，所以他如果前期收得很烂，也很难补救、嗯，也很
1: 难。所以他其实是一连串的优秀人在做。如果如果以好莱坞来讲，他们可能会在不同的环节上由不同的人来负责。那这些人都是顶尖中的顶尖。当这些顶尖人一起合作的时候，这个声音声音整体才是一个好的。
0: 了解，所以好，呃，声减的部分就是呃过去了。那还有两个 part， 呃，一个是 Foley， 然后一个是声音设计嘛。那你说 Foley 基本上就是不是 Foley？ 不是 Foley，
1: <笑>
0: 听起来有点像。好，<笑> Foley 的部分，我这一块都还给学校，是说学校也没有交了。我也是跟电影组混会混,混、嗯、之后才大概听到这件事情这样子。然后 Foley 就是在呃录音室里面。用你的动作去重现当时可能会产生的一些声效，这样子，所以有点像是在配配音，有
1: 点像、嗯、重
0: 演、重现，有
1: 点像是在做音效上的配音吧。嗯、然后做的那个人通常叫做 Foley artist， 因为他们叫 artist， 因为他有点被认为是一个艺术家，因为他们需要有很丰富的想象力。嗯，就譬如说，我们今天有一个下雨的声音，但是不一定要用实际的下雨声，它可以是一个兼培跟的声音，就是它它可能是发挥想象力去想说哪些声音可以去取代那个东西，但它不一定要完全照着那个东西来还原
0: 。了解
1: 。嗯，然后再来是一个是同步上的吧，就是它需要看着画面，然后就记起说有哪些东西，然后它可以用哪些哪些物品，然后它要。它可以很准确的做在那个呃演员动作上，然后是精比较精准，嗯，
0: 了解。所以就是把应该说还原现场的那个环境的那种感觉，除了视觉之外，听觉让听觉也进入在那样子的一个剧情里面。嗯，对。所以其实除了 Foley 之外
2: ，我们另外也会加一些，比如说抽象的音效，也也不一定啊。哦也不一定是抽象音效，比如说像飞机啊，或是车这种比较大的音效，嗯、也算是中间的环节，就是在你对白处理完之后，嗯，我们就是除了 Foley 之外，我们就会加一些实际的音效，然后再加上环境音的部分，因为你要营造就是可能跟着主角，比如说走在雪地里啊，或者走在什么沙漠里啊，你就要有相对应的音的环境，来就是让大家跟着融入在里面。对，然后这是音效的部分，然后所以最后再搭上配乐的
0: 话，才会到我们混音的步骤。这样，了解。那像你刚刚讲最后一个 part 是声音设计嘛？就是除了 Foley 然后声减之外，那声音设计这一块是指什么样的声音需要再设计呢？像刚学地或者是你说下雨声音可以用培根取代，这样子也是声音设计的部分吗
1: ？嗯，就是其实后来声音设计这一块就。蛮被广泛的应用，就是因为在任何环节可能都会加入声音设计的元素。就是声音设计就是顾名思义，可能就是它就是设计啊。那在在我刚刚说的那些音效上环节，或是在 f o l i y 的环节，它其实都是设计的一部分。包含在混音阶段，你也可以加入设计的元素，就是这边可以怎么混，或是呃怎么让加入什么样对，或是怎么让情绪堆叠到。跟这个影片符合的东西，那都可以算是一种设计。所以设计可能可以从很早，就是很早阶段就已经放入这个观念进去。但是因为现在就会统称声音设计的东西，但它其实涵盖到每一块的东西里面
0: 。了解，所以整体都要可以就叫声音设计、嗯。其实帮我做这个片头也是声音设计的一环、啊嗯
1: 。对，也可以，也可以算是
0: 。了解，哎、欸，那个车子发动声和那些都是。你们实际，你们后面再去，你们去找还是去录的吗？还是？
1: 嗯，就是因为有一些有一些音效是可以在音效库找到的，然后有一些是因为平常我们可能就会收集一些音效，就是如果是好收集，比如说一些比较写实的音效，我们放的东西啊，或是呃一些车身经过啊那种东西，我们可以收得到的，我们就会尽量去还原那个真实的东西
0: 。了解。那你们经历过最困难的声音设计是什么
1: ？最困难的声音设计，嗯，对
0: 啊，呃，我的话是我之前有做过一支纪录
2: 片、嗯，但它不是一般的纪录片，它是从头到尾都没有旁白跟配乐的，它就是纯粹看画面，然后搭上我们全部重做的声音。为什么要全部重做？因为他的他的那一部片的主题，他是在讲，就是台中有一条，嗯，很从日治时代就盖的一个水圳，就是灌溉的那个渠道，嗯、然后它很长。那那个导演他主要是想要讲说，就是那个渠道的一个一些历史，然后跟着这个这一条水道呢，就来一趟公路之旅，所以他整整整部片就是从它最起头的地方，然后一直拍到它最下游的地方，所以它等于就是一个，呃，如果你单看画面的话，你就会觉得哦，这是一个风景的的纪录片这样子。但是就是，但是导演当然不会这么粗浅，是说我只是想要你看美美的画面。对，他是说他希望可以透过水声，然后让大家了解到他当下在拍的那个地方的特色，或者是他觉得那个地方可能是那那边的水声是有一些什么特殊的的声音、表情的，或者是心情的。所以我们那时候就呃。在还原那个水声，就是花了蛮大力气的，因为你要如何就是符合那个现实，你会听到水的状况，有个因为就是水不是像我们想象中然后、哦、就是开个水龙头，然后或者是你平常在河流旁边啊、嗯，你听到就是大家最基本能想到的一些声音，就是它其实是可以有非常多变化的，嗯，对，所以我们就是那时候就是它那个纪录片就蛮长的吧，大概七八十分钟吧，就我们全部要重重塑就是。那个环境，然后还要再加上导演希望表达
0: 的一些水声的表情，对，就是还蛮特别的。这样，嗯，这让我想到，其实像你说的，水也是有很多的不同的，就是比如水流大小啊、环境啊不同。就算是，其实我觉得听到这边，应该说很多人很普遍会有的误解，可能以为说啊對，对我收音或者去设计声音，我只需要。呃，再跑到那个河边去收集那个音效就可以了。可是其实往往那样子的收出来的水声也没有办法真实的呈现那个空间所带来那个水真实的流动的那个感觉。所以要用很多的方式去堆叠那个水真正你在现场听到应该是这样的感觉，它其实是录不出来，对不对、嗯？对对对。是不是很像去拍月亮？可是你看到月亮长那样？对对对，就像就像瞎扯，
2: 就像太空，太空的声音是什么呢？就是虽然我们有，就是比如说卫星或者太空船上去了，可是你因为，嗯、呃，怎么讲？太空是没有没有空气的嘛，所以声音是没有办法传导的。对，對那那我们平常在看太空电影，就是那些声音到底是怎么来的？就是大家靠想象力创造出来的，嗯、这样。
0: 了解，所以还要有一点就是想象力的铺陈，才有办法很到位，这样、嗯、符合视觉上的那个情境。还有负责就是、
2: 呃，符合大部分观众的想象，这样就是会让观众就是一
0: 听就觉得对，就是这个声音听起来应该是要这样。了解、嗯，我觉得这就有点 cover 到大家可能不是很知道电影成音的这种由来，这样子不是说只是我现场收音然后跟画面去 match，、嗯、而是要重新去塑造。用声音再去融入到那个视觉上的那个空间感，这样嗯嗯呈现那个真实，的那个。嗯嗯那你觉得关于就是电影成因这块，你们有什么样的就是嗯，会出戏吗？我这样问是因为我觉得以前我们看很多电影嘛，因为那时候跑去跟电影组混，然后看什么《教父》一二三，然后。也看，也因为学校在学这一块电影，所以有时候看电影的时候会很出戏，会去想它是怎么拍的，它的分镜或这样这样。那声音其实无所不在，你们也会被这样干扰嘛？因为耳朵是唯一一个你连睡觉都没办法关上的地方。哦，鼻鼻子也不行啊！讲完之后自己。对，就是啊，鼻子你可以啊捏住这样、嗯，耳朵你就算盖起来也哎，还、欸、是可以用耳塞啦。<笑><笑>自己自己是破梗，但 anyway， 就是你在这样声音的这个工作环境之下，是不是会对声音特别敏感？或者你在看电视、电影的时候，会不会在在听的时候对他们有一些哦评价好不好？然后或者是怎么样可以更好之类的？你们有这样的经验可以分享吗？嗯
1: ，我我会就是因为自己在做这个工作，然后看片的时候就会特别注意到声音这一块嘛。然后其实就是会，你会想要去学习说别人的声音做的怎么样，然后他的对白处理的如何，他的混音技术如何。然后有的时候你就可能就会分心，或是有些你就会觉得啊，这个声音做的有点怪怪，然后这个声音做的好好。但是大部分的情况，其实你是可以融入剧情，就是比如说在看一些好莱坞的片子，就是我觉得应该是最好的最好的状态是他们剧情上一直吸引你，所以吸引到你忘记那个声音的存在。那这个应该就是一部好电影。就是当你呃，虽然说我也是在做声音，但是当我分心到，我会自己意识到我在听声音，但是我可能听一听，我如果在看一部好电影，我听一听的时候，我就会。又被剧情抓走我就会忘记去听声音。但是，如果今天是一部剧情不吸引人，或是拍的没有在画面上没有这么好的时候，你开始就会分心，啊，你就开始听他的声音，啊，声音怎么也不错，或者声音怎么也不好，这样嗯。嗯
0: ，了解，会有那种状况啊，就是你刚刚讲的下大雨，然后你就觉得，这是这个培根煎的不错，<笑><笑>这培根煎的不错之类的，会有这种概念吗？就哎、欸，他这声音到底是怎么做的？这样。
1: 应该是因为应该因为现在现在比较少人用煎培跟当下雨，所以应该因为现在比较追求真实，所以他们就会尽量去收到一个极美的下雨声，就是真的收出一个下雨，但是那个下雨是很符合片中的情境。但但那个他可能是从好几百个雨声挑出一个他觉得最符合的雨，就现在的情况比较像是这样那各种环境，它都会找出一个最好的元素，或是去拼凑一个最理想的,的,的一个声音的情境，这样
0: 。嗯哼，这也让我想到，今天如果说好莱坞的电影来讲好了，其实大部分的好莱坞现在都是仰赖特效去创造那个视觉的震撼感。这样想一想，其实它的声音根本就，它的电影成因根本就超痛苦啊。就像你说，做一个纪录片，它 maybe 可能七八十分钟，好了，好莱坞的片可能将近两个小时，它可能都是在绿幕前面或者都在棚内拍，这样除了对白之外，嗯、可能其他所有声音都要重新设计，
1: 嗯
0: ，是会有这样子的情况吗
1: ？对啊，所以他们他们是一个电影工业，那这个工业体底体制底下，声音部门又占了一个很。就是其实是一大块啊，那这一大块里面就是有很多优秀的人，就我刚刚包含，包含我刚刚说，就是对白对白就有可能就好几个人，那音效有好几个人， Foley <音>也是好几个人，然后环境也是好几个人，那最后混音又是好几个人，就是他们可能总共加起来二十几、三十几个人在做后后置这件事情，就光后置声音这一块，所以他们可以做到很细的分工，然后。可以做到很精致吧，就是可能跟台湾就是比较少的人比起来，他们可以更去要求那个品质跟极端的状态。哦
0: ,哦,哦，了解。所以他们就是就像你说啊，一群强者在做一件很强的事情，这样對。对啊。会有有赵一队想去好莱坞吗
1: ？会，但是很很困难，因为你就想，就是他们那边都全真的都是佼佼者啊。那
0: ，你不是佼佼者吗？
1: 呃，我不是，就是，<笑><笑>我不是佼，就是应该说，你要跟全美，你,守守你要跟全美国的佼佼者竞争吧。你小小应该说，大家都一定有个好莱坞梦，但是好莱坞是好莱坞不是谁都可以进去。应该说，好莱坞是大家梦寐以求的一个地方，那大家都会挤破头的想要去那个地方。那除非你真的是一个。顶尖的人，那不然你应该很难去争取那个名额吧，对吧、啊？所以我觉得现阶段应该是你可以往那个方向前进，就是但是呃，就是你就要做好现阶段的事情。就是我知道自己还是在持续的在成长，但、嗯、但毕竟台湾不是一个工业，它比较没办法有那个体系吧
0: 。了解，嗯，所以先让自己成为 maybe 在台湾的台湾或者亚洲电影界，或是。后制成影这块佼佼者，再去你说好莱坞的殿堂去跟其他佼佼者竞争吗
1: ？对啊，可能吧。希望应该可是，
0: 但台湾的环境就像你说的、啊，台湾的环境反而就在就是影像制作这一块，可能就不是有这么多的机会。
1: 嗯，对，机会是一个，还有就是可以花的时间跟预算吧，我觉得是一个蛮大的问题一点。就是因为你没办法花时间的话，你就没办法跟那些那些人竞争啊。因为他们都是花了时间、花了精力在做这种，就做一些极端的事情。但台湾就比较没办法。就如果你真有办法，你可能就是要抱着好，我就是赚不到钱，但是我今天就是要做一件极端的事情
0: 。就像两位现在做的事一样吗
1: ？我希望我自己可以朝着那个方向，就是就是我不会。就对自己的作品问心无愧这件事吧，就是我要知道我出去的东西是已经，我已经做到我目前阶段的最好。嗯
0: ，就是我不
1: 敢说是，我不敢说我看以前的作品是是最好，但是至少我现在这个阶段可以做到我现在状态的最好
0: 。一部就是假设以电影的规模来讲好了，一部电影就是呃，到你们这边做后期大概要经历多少的时间才会？ Ready？
1: 嗯，通常因为因为我们现在接短片比较多，那其实我们花在短片的时间就差不多一个月，就是
0: 光短片就一个月。光短
1: 片，可是因为其实是很不符合投资报酬率啊，就是以短片的预算，就是你花一个月来做这件事情，其实是是很很不符合、啊，很不符合成本效益的一件事，但是。嗯，就是你可以，你可以很很慢的去磨那个东西，或是你可以把它做到很细致，那是我觉得目前先要追追求的事情，对吧、啊
0: ？了解，先把它做的细致。嗯，那你们有最满意的一部片吗？嗯
1: ，就是我自己目前最满意应该是就有一部片叫《何时吧，然后。
0: 哪个和哪个十
1: ？和是那个合作的合，合作的合
2: 。然后十是数字的那个十、嗯。嗯，那他他其实
0: 和十就是双手和十，对，双手和十的意思。嗯，那为什么满意？是你们两个都共同觉得满意的一步吗
1: ？我不知道你你觉得满意吗
0: ？哦，我其实大部分有认真投入的作品都蛮满
2: 意的、啊。嗯，嗯<笑>好官腔的回答，<笑>这是真的、啊，就是。因为你知道你，你你真的是当下有付出了你最大的心力，嗯、然后成果看起来不算太差的话，对我觉得对我而言就算是最满意的、嗯。但是之前我看到一个就是国外在讲专门在讲声音的纪录片，然后里面就有一位就是资深的回音师，他就说他们其实也是，虽然他已经在好莱坞里面了，但也是有一些时候做一做做到就是让他起鸡皮疙瘩的时候，他才会觉得啊。我是真的做出了一个作品，做出了一个好作品，这样。嗯，对。那我是觉得，我们应该目前还没有达到那样的境界，就是做到让自己觉得真的超感动的，就是超级超级满意的这样、嗯。对，这是一个，这是一个未来的期望。这样，希望有一天也可以，就是做出让自己非常感动到起鸡皮,皮,皮疙瘩，对
0: ，变成就是有点像代表作的那种感觉。对啊，这个真的是太完美那种感觉。嗯、那你们就像你刚刚讲 ，maybe 有。我知道你们也会，呃，在某些时刻觉得这个声音不错，然后把它收起来，会有这样的状况啊，就是啊下雨了，哎、欸、这个雨声不错，把它收起来，或者是去哪里，有点像抓神奇宝贝，不知道怎么，自己讲完之后觉得好像就是去草丛晃一晃，就哎、欸、这个有昆虫的声音，就收一下子，哎，你们会有这种时刻吗
1: ？会啊，我自己就是蛮常带着一台录音机，就是到处去收音，但是因为就是。可能就放在包包里，然后听到今天如果有临时什么，比如说外面突然下了雷阵雨，然后打雷，我可能就会拿出来收。就是如果有听到什么特别的东西，我可能就会就是拿拿出我的录音机，然后就开始在那边收音。或者有时候
0: 捷运有情侣在吵架，也把它录起来这样
1: 。这可能太太明显，我也不知道。<笑>反正就是可能有时候出去玩或是什么，就是会带着，然后。有需要的话就会拿出来录这样，因为就是后来就发现音效库这件事情真的很重要，嗯、就是就台湾现在最大的那个后期混音公司深色盒子啊，然后就是杜杜之，对对，然后他其实最大的资产就是他从以前到现在收集的那些音效，就是他拍了大大小小的电影，然后每拍一部电影，他就会把。那个电影里面的音效截截录出来，就是他们可能有单收一些环境音啊，或者音效，他就会把那些东西截录出来，然后把它整理起来，然后把它归到他的音效库里面
0: 。Oh, okay. 然后
1: 就是过了这么多年，就是他从他已经做很久，应该十几二十年，哎、欸，超过、嗯。对，反正他就做很久，这么多年来累积的作品，然后累积的音效，就是他目前。公司一个最大的资產,、呃、
0: 产，就这些声音的的数据质、嗯、量，因为这种是、啊、其实就是越多越赢嘛。当然也还是有品质和是不是符合现在的就是时空背景，嗯、但也是有差。这样，那你们自己有算过你们现在自己声音库的音效数量吗
1: ？很少啊，很少，因为应该说有在有收很多声音，但是最主要是都没有时间整理。因为其实我觉得整理音效库是一个很费时，然后就你必须要想好一个系统，它是要有系统在归归类、嗯，就是如果你没有的人才,才找得到，就是当你有需要的时候，那现在其实我们就还蛮零散的，就是可能收到一个东西，然后就把它丢到硬碟里面，但是你你还没有把它归类到你真正的音效库里面
0: 。了解。对啊。那你们就这个最后一题是已经 ready 可以问吗？就是觉得对声音最有趣的知识还好。那我我换一个问题好了，就是像你们现在这样子有接 case 来做吗？这样，然后我找 a h G 也有就是在公司里面工作，这样也是做声音的。那你们有像像刚刚那种，其实这个 CP 值。不大，因为一个短片 maybe 就要做一个月这样子，所以一个月可能要接很多短片，然或者说就是这个产业可能在台湾没有这么的蓬勃发展这样子。那你们会想要就是改 maybe 改变这个环境或产业吗？可能透过呃招募一些实习生，或是开一些课程，像你们工作室，因为我去过你们工作室，我觉得是一个很棒的地方， maybe 可以开设一些。针对声音的教学，然后让大家实际上去做一些声音，或是一日收音班，就是大家一起去那边<笑>去录音啊，去感受一下某些环境音啊之类的，会有过这种想法吗？其实，就是业界蛮多前辈都有在做这
2: 些事的，比、嗯、如说开收音班、收音课，嗯，然后或者是像那种比较大的。录音室，他们也会招募一些暑期实习生啊，或是开一种讲座，让大家可以去听这样子。对，嗯、我们的话应该是，当然会想要改变这个产业一些比较呃，就是成就的地方。对，但是可能靠我们的力量，因为毕竟我们还算是刚起步嘛、嗯，就是力量也是有限，我们只能从一些比较小的地方开始，比如说。让尽量的让跟我们合作的人或者是学历妹他们知道说，哎、欸，可能声音的流程其实是一个还蛮复杂的过程，不是像大家或者是一般我常很常遇到一些就是广告上的客户，他们可能对声音的想象就是一个很简单的说啊，我今天放杯子，我就是找一个杯子音效直接放在桌上。但是对我们而言，它不是这么简单的，它可能包含了很多细微的，比如说我手。跟着碰触到桌面的那个声音，还有就是我在杯子放下的那一瞬间，我有没有我是敲到什么样材质的桌面？就是我们一颗音效其实是有由非常多的细节组成而来的，不是像大家想说，我就今天放一个一颗东西上去就可以完成的这样。对，所以应该是说我们就是从这些。地方就是让大家先了解我们其实是做了哪些事情，我们要经过什么样子的过程。那我们希望可以就是如何就是怎么讲找到一个很
0: ,很理想位置
2: ，没有没有很很顺利合作的方式。这样就是说，哎、欸，你可以提供我什么样的帮助，那我就可以给你什么样子的回馈。这样，或者说合作上面啦，对，比如说剪接的话，就是说，哎、欸，我可能需要什么样子的。档案规格啊，就是这是我们可以互相帮忙的，而不是说哦，我可能今天就随便丢了一个档案影片，哦，就给你了，你就是你就是要帮我处理好这样，对，就是应该说建立一个有标
0: 准的、嗯、呃作业流程跟模式这样，对，了解，所以感觉还在蛮初期的，就是说希望先科普一下大众，嗯，对声音这一块成音的基本知识要有这样子，嗯、不管是。广告商还是一些就是、呃、影片制作，影片制作应该是比较会有一些 sense 啦，嗯，但可能 maybe 一些就是呃状况、嗯、是其实大家知识不是这么的足够、嗯，其实像 even 是我或者是其实就一般人好了，真的就会把配音或是收音想的很简单，嗯、然后我就是把这个当下声音收起来，然后后置的时候把它叠上去就结对对对。可是像你说，其实它是整个声音设计一个流程。然后另外一个就是怎么样？我觉得是业界上面的一些尊重嘛，嗯，就是呃，档案的格式也好，细细节上的沟通或是什么，希望都有一个很很好的流程去共同完成一个作品这样子。嗯，嗯我觉得这蛮就是重要，而且可是也是一个漫漫长路吧。因为毕竟其实现在在业界里面做，像你们一样真的开一家公司去做的，呃，因为我其实。除了深色盒之外，就只能是理想味。这样算是一个很大的 compliment 吗
1: ？蛮<笑>、呃、<笑>大的，蛮大。的。中影啊，中
0: 影。中影知道吗？中影是哦，没有，开玩笑。<笑>很坏、欸、之前还要特别，你知道骑车骑多远去那边弄那些东西？对,對,對,對,對,對啊，深色盒在大安森林公园那边，大安站嘛。没有，森森在
1: 南港。我是
0: 说你们啦。哦、oh, ，对，我们在大安。Uh, who cares？ <笑><笑>现
1: 在访谈是你们
0: ，对，在大安，对不對
2: ,对？其实比起我们念书的时候，现在其实有更多也在做，就是跟我们一样事情的公司，就是不管是比我们大，或是规模跟我们差不多。对，我觉得比起我们过去是有成
0: 长的，蛮多的這樣。好，因为我帮 Podcaster 都问一个问题好了。我最近看很多就是 podcaster 在讨论说，他在家里录音的时候会有声音会太，声音的空间感会觉得太空旷、嗯嗯，有没有一些就是很简单的方法可以让他不要感觉那么的空旷？这样，我看很多今天说到到衣橱里面去录。<笑>对对
1: 对
2: ，嗯，因为刚好我有个朋友就是之前也有问我这类似的问题，但是他后来跟我说他加入了一个就是 podcaster 的。的 Facebook 社团，然后大家就会互相激荡一些 idea。所以我有看到一些蛮好，就是如果你不想花那么多钱在买一些就是真的有用的的器材上的话，其实你可以简略的，比如说你就找一个纸箱，然后里面贴吸音棉，这样其实就是一个很好的，然后罩在你的麦克风周围，就是一个非常简单自制的一个一个
0: 可以减少反射的东西，这样。了解。那如果说麦克风的指向性，像我这个麦克风，它的指向太大，你没有办法收到太多的音的话呢，就没有办法就存钱买新的麦<笑>克风结案。嗯、这应该是
1: 不同麦克风有不同的特性、啊。对。所以像，像像这个，它可能是只有一个星形的话，那你可能就是所有人要聚集在同一边。如果要让声音比较清楚的话，范围就会比较局限。嗯
2: 对，所以就是可能买的时候可以，比如说问一下那边的老板，说我我我可能平常就是要需要两个人对谈的，那我用
0: 什么样子的麦克风比较好？这样哦，了解、嗯，在一开始的时候就问清楚麦克风的特性，还了解一下自己的需求。对,對，哦，但我没得选，因为这麦克风是我老板。<笑><笑>这样，那我就很好奇他们那时候怎么录诶、欸？他们那时候五个男生一起录诶、欸，可能因为他是声、就是、音比较大吧，就是大家如果
2: 讲话大一点的话，其实也是可
0: 以的。也是 OK 的，这样。因为我我在那个 Apple Podcast 收到一则评论，嗯，就说呃两个人讲话的时候声音的对比差太多了、嗯。因为我之前像你们来来之前，我都不知道麦克风的那个就是这个指向性的问题，我真的都还给广播组了，到底在干嘛？<笑>以前没上课真不是骗人的，你知道吗？嗯、认真认真没有上课，很惨。这样，我那我其实那天有看到，就是滴滴在脸书上面有就是。科普一下大家，就是,不是你那天打了一个长文呢、啊，嗯，关于音量，对,、啊、對音量,、啊哦、音,量音量这件事情呢、啊，你要不要也跟也分享一下这件事情是怎么回事？哎、欸，这是这边可以讲的吗
1: ？可以啊，可以啊，只是因为我我主要讲是因为其实电影的播放环境啊，就是因为大部分我们出去的东西都在电影院播放，那其实电影院有一个呃标准的音量。就是通常是开到，它就叫做多多比七，所以其实是在多比那台机器有一个七的位置是标准的音量，但因为大部分戏院都会开的比较偏小声，主要是因为很多好莱坞的片就是会蛮大声的，所以他们有些会担心隔音的问题，或者是担心喇叭承受不住的问题，所以会把音量调小。那调小的时候。大家在听他们作品的时候，就发现音量被调小，然后他们就会把声音混得更大声，然后这就会变成一个是
0: 恶性循环，对、嗯，是一个
1: 恶性循环。然后还有再来是，呃，你的动态范围就变变小了，因为当你的音量变小的时候，你小声的东西就会被吃掉嘛。嗯，那如果在这样子的状态下的话，你的动态就就没有像以前开到正常期的时候。你可以听到那些比较小声的东西。了解。对啊。细致的
0: 部分就被就不。对啊对
1: 啊所以其实主要是在，是在抱怨这件事情吧。但是因为这件事情其实全世界都在发生啊，就是也是有点难解啊，对吧、啊嗯？
0: 了解。从那个，因为其实我也我也做过，呃，电影院，嗯，
1: 这
0: 样。虽然我没有到放映室里面去，因为那是讲值班经理做的事情。但确实就是，它是有一个声音是我们要控制的事情。嗯，对啊，就是在试片啊，就是呃有运、呃、新的院线票上了，会先试片嘛，就会把这些东西都塞好到位这样子。所以感觉这件事情是要跟值班经理科普，嗯、<笑>感觉就是要那个打电话呼吁嘛之类的。对啊，蛮蛮有意思的。嗯，然后你们自己其实也看很多，就是 YouTuber， 就是去讲声音这块。有在听 podcast 吗？有有有没有哪几个是你们推荐的？嗯，几、呃、想多了。国外的
1: 。哦，因为我之前就我其实也一直蛮想做 podcast， 但是因为主要是听了国外，他们有很多声音上，呃，应该说声音后期啊，就是比较跟我们这一块是相近的。嗯，就是在电影后期、电影声音后期这一块的 podcast， 那有一个平台叫 Sound Work Collection。他里面其实都在讲跟电影、电影声音后期有关的，也有包含配乐。然后他一开始是拍了很多影片，然后那影片都会有一些他们在后制的过程，还有他们访问了一些混、访混音师啊、声音设计这种。后来他们就出了自己的 podcast， 那 podcast 也是应该是成本变得比较低，但是呃，访问还是一访问很多就是有名厉害的人，那他们都会分享他们的经验，然后。透过 Podcast 就可以让，比如说就像我这种不是在美国的人，也可以听到。那只要你懂英文，你就可以，你就可以学习到蛮多的。然后就觉得这个东西真的蛮有意义的，就是因为我觉得台湾就是还蛮少在交流这一块，尤其是技术上面的东西
0: 。可以理解，因为其实台湾不算是有很专业的电影的科系。我这样讲是因为好台湾，你说我们七新广电好了，就广播电视电影组，然后就电影组。那电影组到底是在干嘛、嗯？就是我不是说在调皮，因为我自己在那个里面。但是你电影组其实应该要更细分，导演专业、摄影专业、成音专业、混音专业，或是其实应该有很多。像我其实我们大一的时候有一个学长叫 B O B， 他时候就觉得广播为什么真的好像只有广播本人？他其实应该是整个声音的设计和后置上应该都有。就像我们甚至连 i o n 都没有教，讲白一点、嗯，我们就是搞评听，嗯之类的，所以他就自己去自学怎么当 DJ， 怎么去完成。音，怎么，就好像我们都要花很大心力，我们要自己挖国外的资源，自己到业界里面去学。可是像你说的，其实是有很多东西，我们现在台湾这个环境跟不上、嗯，这
1: 样子，应该是因为现在数位时代，然后再加上台湾的关系，所以，就是。嗯就广播组来讲的话，那光广播这件事的确在在如果整个声音产业上面就会有点局限。那就是一方面是因为那如果说电影组的话，可能的确就会比较太大块，就没办法有那个专一性吧。嗯，就像他们对虽然是电影组，但是学声音那块的人其实就很少啊。就像因为其实大家应该都会。比较偏向当导演或是摄影师这种路吗？对啊，对
0: ，台湾其实没有专门的成或音或声音设计的科系，对对？对,、啊對啊、没错。那你们会想开一个吗？如果有人找你们去开一个这样的课，你们会有兴趣吗
1: ？你说开课
0: ？对啊，你就变，你们就就变老师啊，教授。就是我大学四年的课，你就去设计出一个 program， 然后让毕业的人。对这一块专业到位
1: 。我是我是不排斥教，但是我自己会更想学习，因为我觉得
0: 教学相长啊
1: 。哦，对啊，是教学相长，<笑>但嗯、呃，应该是自己也觉得好像在经验上还没有到那个程度，可以带给大家太多东西吧。
0: 我我觉得这边就是就是他们都很谦虚，因为这集是强者，我朋友，然后今天还是两个朋友一起很强的到现场来，然后讲一些客气话之类的。但 anyways， 赶快第一个日期，就是可以讲，可以把 podcast 做出来
1: 。好,好，我努力，我已经讲了讲了很久了。这
0: 是第一步，就是这一集完之后就发动一个联
1: 署，<笑>请弟弟从从从你要开始录第一节的时候我就开始讲。现在已经做到第二十集。<笑><笑>
0: 你先讲一下，如果你你你有一个 podcast， 你名字会取什么？好了
1: ，强者为朋没有理
0: 想位置、<笑>理想声音之类的。<笑>那你内容要做什么
1: ？我会有点想做像 Summer Collection 那样吧，就是就是找找找一些混音师吗？
0: 嗯、邀请业界的会议，对对对
1: ,對、嗯、就是跟他们聊天。
0: 其实我跟你讲，我,我你们知道我第十九集内容就做我很喜欢的 podcast， 叫那个 Something You Should Know。嗯。然后他每一集就是会找一些书的作者来访谈嘛，然后就可能是比较偏向心理学也好，或者是一些呃科普啊，反正就是那些 practical a d v i c e you can use in your life， 这是他的 slogan，、嗯啊、我这样顺顺念出来的这样子。所以我我后来就是在想，我可能会。把一些我很喜欢他的内容整理一下之后，翻译成中文，我就在某些 pocket 上面就讲他的那个 key takeaway， 讲。然后这集他是讲那理想的关系，或是他有一些 tricks， 你怎么样马上跟一个人变 magic 之类的，就我会把这些内容在整理。Maybe 你也可以那个 sound collection， 也可以用这样的方式去，你就把你觉得很很实际可以在台湾电影产业去使用的一些。tricks 整理成你的 podcast name， 嗯，就叫做 Sound Taiwan Collection，
1: 从<笑> Word 到台
0: 湾<笑>这种概念之类的，好像要连数哦、喔。如果我三十集的时候你还没有做到，哎、
1: 欸
0: ，你你家有回音室哎、欸，超可能。我现在在办公室挤在这边，然后三个人坐在那个挤在这边椅子，我都。行动力
1: 薄弱的人
0: 。不会啊，接下来就每天问你。对啊，好啊，最后。让你们问一个问题好了，我们就可以那个收尾。有想问我的问题吗？安安几岁？住哪个？不用，我们认识已经超过<笑>、欸，我们认识已经超过十年，十年了。有十年了、喔，有十年了、啊。我们十八岁，欸、真的、欸，对啊，十八岁，我们。十八岁上大一嘛、嗯，然后大一认识到现在，对，我们认识，你就九年了，谁叫你是学弟，哈<笑><笑><笑>对啊，所以认识蛮久了，嗯
1: 嗯
0: ，有吗？没有的话我就结束的。你有预
2: 计 podcast 要就是做多久吗？或者你有定一个目标说总
0: 要做几集吗？哦、oh, ，其实一开始做 podcast 这件事情只是。我跟我老板就是讲一些干话，后来发生的这样子，因为我那时候就是邀请很多创意家到学校演讲嘛，我那时候觉得说，哎、欸，他们故事这么赞，为什么不把它做成数字化内容放在网上，让大家可以更多人听？所以我就想说，好好做这个 podcast。然后老我,我们老板就一直觉得我是一个做事情三分钟热度的人，所以总是要让我就是 initiate 一个东西是我自己的，这样我就不可以随便就走掉走人、嗯。所以他那时候就很大方，就说啊，就可以用他的麦克风，可以怎样怎样就。我就真的做这件事情，然后做的时候，我其实那时候给自己一个目标，就是我要先做一百集，嗯，这样。然后我做一百集之后，我再去回顾我要做什么样的内容。所以，我在我前一百集，就是现在大家听人才二十集嘛，五分之一。我对我前一百集想象就是，我想做什么就做什么。嗯。随意，有可能是今天是抢走我朋友，明天是抢走我妈妈，还是抢走小狗狗之类的，就是会可以 anything， 因为反正是我的舞台嘛，我就自己想做什么做什么。那喜欢的人就会留下来去听，那不喜欢的人可以骂我，骂我更好，就是我就有成长的空间和动力。最怕是没有互动，喜欢的也不讲喜欢哪，讲讲不出喜欢哪里，不喜欢的也没有动力，不喜欢到懒得跟我沟通之类的，所以我最害怕是这样。那我希望一百集之后，因为我现在大概已经有就是呃呃两千个听众嘛，嗯，然后每一集大概可以有就是三百到五百不等的收听量，我就希望一百集的时候，它已经是后面再加一个零、嗯
2: ，嗯
0: ，这样子。那我觉得发挥一点小小影响力，然后可以在每一集的过程之中，渐渐的知道我的听众是。喜欢什么样的内容，就在往这个目标迈进。Maybe 最后，呃，第一百零一集我就开始变成一个知性的主持人也不一定。<笑>大家其实喜欢知性的我，<笑>这样也也不一定这样。但前面我就觉得，嗯、呃，边走边看，主题都在路上嘛。嗯，随意这样，感谢我还帮那个听众擅自取名叫路人
2: 。哦，你说你的你的听
0: 听粉。听粉对，现在三只群叫路人，反正因为是在路上<笑>讚啊，蛮赞的吗？蛮赞的，对啊，哎<笑>、欸，各位路人这样。可是我每次每一集都是告诉我自己说，我要 open 点说说，各位路人大家好。然后我每一集都还是会讲各位听众大家好，嗯、对、啊，就见鬼了。非常感
1: 谢各位路人大家
0: 好。对，各位路人大家好，欢迎收听 He Defend，
1: 这样可能比较
0: 顺。对啊，好啊，我们这集也不知不觉录五十分钟了，嗯。感谢你们的参与。我想跟你们约定一件事情，就是你们下一次回来在路上，就是我第一百集的来宾，怎么样？因为你们是唯一现在问到这件事情的哦， oh, 真的吗的？对啊，所以你们就是我第一百集的来宾，确定不要找更有分量。<笑>你们搞不好那时候已经叫做，比如说第一百集找理想盒子，已经超越深色盒子。嗯嗯嗯，对啊，你怎么知
2: 道？应该要找就是当初破许你的老板吧。说，哎、欸，老板，我看我就是这样做到第一百集，不像你，是说我三分钟热度啊，这样之类
0: 的。他，我那时候说我要做到第一百集、嗯，我说我要证明我不是三分钟热度、嗯。他说你会讲，你知道吗？你会在三分钟之间做到一百集，他、嗯、就会做了<笑>、呃
1: 。我觉得，我觉得，覺得你现在冲很快，
0: <笑>感觉就是
1: 在两个月就一百集
0: 之类的。我原本就是跟他讲，因为我第一集是十二月三十一推出，去年，所以到现在其实快半年的时间、嗯嗯。然后他那时候就说。你到底想要怎样？我说我做一百集这样。他说你先不要这样讲，这样子。我说我刷到做到。他说我知道你说到做到，但你要慢慢做，因为他觉得我说说做到之后，我就下个月就一天录三集，然后所以我就要哎一百集，然后就不做了。他就说你不要这样，你每次都这样，所以你不要这样，你要慢慢做，然后在这個过程中慢慢去 enjoy 这样。嗯嗯，所以我觉得哦 ，OK 这样。那如果各位路人们想要跟你们联系的话，嗯，就是有什么样的就是方式吗？哦、uh, ，我们有粉专跟 IG 都有，就是打 Swiss Bar Sound 就有。好 ，Swiss Bar Sound 这样。如果我有一些 Podcast 的朋友，嗯、他们想要做片头或片尾的设计的话，也可以找你们，对不对？嗯，可以啊，可以，可以这样，会比较贵吗？哈哈
1: 哈哈先来讨论这样。<笑>
0: 好,这样<笑>好，先来讨论这样，在环境很优美的大安。好，这一集就谢谢两位的分享，我们第一百集再见喽。好，谢谢、嗯、Freya。好。谢谢大家的收听，各位路人，各位各位用路人，<笑>大家拜拜，拜拜。